0: Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso La Fórmula Frappé, donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados. También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida. Además te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrape.com, sin acentos y con doble P, laformulafrape.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrape.com, laformulafrape.com, sin acentos y con doble P. Que estés bien, disfrute el episodio, ¡Un saludos. El café más caro del mundo, bienvenidos a esta transmisión, mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee y espero que todos se encuentren súper bien, vamos a esperar un poco a que se conecten más personas y bueno, vamos viendo quién se está conectando, quién se está conectando, comenten ahí, vamos a ver quién está conectado vamos a pasar lista, comenten desde dónde nos están viendo, pongan su nombre, siéntanse con la libertad de saludar, de compartir de, este, de etiquetar gente, de comentar, este live es para ustedes, tengo cuatro temas que vamos a ver hoy, cuatro temas y este, pues vamos a ver todas las preguntas que ustedes hagan, no entonces eh, voy a iniciar la conversación con cuatro temas y ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran, eh, ahora sí que en, en medida de lo posible voy a tratar de responder lo que yo sepa y este, que, que pueda eh, ayudarles pues con mucho gusto Dice Leo Toledo, buenas noches, soy Leonardo. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. Dice Salid, dice Sarita, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sarita? Muchas gracias por conectarte. Ayúdenme con manita arriba, con corazón, para que se difunda la transmisión. Dice Macadamia Love Café, que es Paola. Dice, hola, Álvaro, buenas tardes, desde Macadamia Love Café. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por conectarte, gusto verlos a todos. Dice José Luis Anaya, saludos. Álvaro, ¿qué tal, José Luis? Bienvenido dice Carla eh, buenas noches qué tal Carla bienvenida dice José Luis desde Colima excelente comenten ahí cómo le está yendo con el clima eh, ya está haciendo un poco más de calor a veces hace un poco de frío pero creo que ya se está componiendo el clima disculpen que no ahora no me puse gel es día de descanso entonces este quizás estoy un poco despeinado pero pero bueno comenten si me escuchan bien si se ve todo bien eh, vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el café más caro del mundo. También les voy a hablar de otros temas que seguramente les, les van a gustar. Y bueno, pregunten lo que, ustedes, eh, lo que ustedes quieran. Ahora sí que lo que yo, lo que yo sepa y en, los que, en lo que yo pueda ayudarles, pues con mucho gusto. Dice Enamorado Osman, saludos de Honduras, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Dice Leo Toledo, fuerte y claro, perfecto. Entonces, eh, vamos a, voy a compartir mi pantalla, siéntanse con libertad de platicar, vamos a pasarla bien, tráiganse un pan, tráiganse una, un cafecito, un té, una tizana. Este, vamos a, eh, vamos a platicar de, de varios temas, lo que ustedes quieran preguntar, compartir, Este, pues siéntanse con la libertad y con la confianza de hacerlo, ¿sale? Vamos a ver, <risa> ok, ya se ve. Muy bien, pues vamos a hablar de, del café más caro del mundo. Voy a iniciar para que no se haga más tarde. Vayan preparando sus preguntas. Eh, quiero que participen mucho, ¿sale? <ríe> participen mucho para hacer este este live muy fluido, muy agradable. Y es el mismo que va a salir mañana en el en el podcast Café de Mi Vida. Va a ser el episodio 101. Y bueno, espero que les guste y que los estén escuchando, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. Esta presentación yo la llamé el café más caro del mundo. Eh, estoy estrenando diapositivas, espero que les guste eh, Vamos a transmitir, estamos transmitiendo desde Facebook y desde YouTube El 20 del, de eh, febrero del 2022 Bueno, vamos a iniciar Los temas que vamos a ver eh, Va a ser el, el tema de Copiluac Que es el café más caro del mundo Vamos a hablar sobre el plan de cambio de máquina casera Si es que tienes un negocio y quieres cambiarla De ahí te doy unos consejos que seguramente te van a servir eh, otro, otro tema es el molino de café es lo más importante después vamos a ver el porcentaje de ganancias de una cafetería entonces en base a estos temas vayan preparando sus preguntas espero que les guste mucho la presentación y que la, que la disfruten y la pasen bien y bueno el copiluac me han estado preguntando mucho de este tema <ríe> hay var, 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 varias personas varios amigos míos me han preguntado oye ya, ya habías escuchado del café este del copiluac es el café más cara del mundo eh, ¿sabe si es el mejor café? y bueno, la respuesta es que yo no en lo personal no lo he probado pero no creo que sea debe tener un sabor especial pero seguramente hay cafés mucho mejores mucho mejores, lo que sí es que es un café muy muy costoso Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué Copi es, es este así se, así se traduce café en, en indonesio y luwak significa civeta. La civeta es este animalito. Este, y bueno, este café de que es el más caro al mundo, se, se da en Indonesia, y básicamente la civeta, que es este animalito, se come los, los granos que ya están maduros, que ya están rojos, eh, que están rojos, eh, rojo fuerte, rojo intenso, un poquito a lo mejor, un poquito ya tirándole a morado. Y este, esta civeta, después de comerlo, pues eh, lo, lo hace sus deposiciones, <ríe> lo hace el baño. Y este estos. Ahora sí que la, las personas que están ahí lo que hacen es que lo lavan y le quitan una capita que básicamente lo que, lo, lo que hace este animalito es que en el, en el estómago hace un proceso de beneficio. sale Al momento de, en, al momento de pasar por el aparato digestivo. Eh, se empieza a fermentar el grano y por efecto de algunas enzimas se empieza a quitar las capitas que están alrededor de la, de la cereza del café, de los granos. Entonces, eh, al momento de, de, de hacer la deposición, <ríe> deja los, los granos ya básicamente sin, 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 lo, sin las capas que están al exterior, solamente con una capita que lo cubre. Estos granos se lavan, le quitan esta capita, que básicamente creo que la quitan con fricción, y después eh, ya lo, lo pasan a, al tema de, lo almacenan y lo pasan al tema de los, con los tostadores. El costo de este café es aproximadamente 900 dólares el kilo. Imagínense, 900 dólares el kilo son alrededor de 20 mil pesos mexicanos el kilo. Es muchísimo, <ríe> es una locura. Eh, el beneficio, como les comentaba, el proceso de beneficio es el proceso que se hace para quitarle las capitas a los granos de café. Eh, estos procesos de beneficio hay natural, hay enmielado, hay este, lavado y básicamente pues eh, el, el animalito este hace un proceso de beneficio y ya saca los granos sin las capas exteriores, ¿sale? Y bueno, el tema de este, esta, también este café comentan que tiene un sabor especial porque las enzimas que tiene este, la civeta por dentro eliminan gran parte del amargor. Entonces, eso hace que el grano, pues, sea al momento de tostarlo y extraer una taza sea muy dulce, que tenga notas eh, frutales y así, ¿no? Entonces, <ríe> básicamente yo no estoy de acuerdo, porque, pues, al final, como esto ha sido parte de un negocio, pues, tiene a los animales en, pues, en condiciones, pues, muy este, deplorables, ¿no? Básicamente los utilizan para, pues, para que todo el tiempo estén comiendo, para que todo el tiempo estén, eh, ahora sí que haciendo sus deposiciones de café para después lavarlos y, y, y tostarlas. Entonces es el café más caro al mundo porque pues, prácticamente es un café muy exótico. no Y un tema importante es que este animalito, esta civeta, se come los frutos. Es, es muy específico en comerse los frutos que ya están maduros, que están en su punto óptimo. Como quien dice, es una selección óptima. Y al final, pues eh, las heces que hace este animalito, pues son con granos que fueron perfectamente seleccionados. Eso es por eso que también es, es caro y es muy especial. Entonces, básicamente el aparato digestivo es un proceso de beneficio y es una fermentación por medio de enzimas y hace que tenga un sabor especial. Eh, que sea el café más caro del mundo no quiere decir que sea el que tenga el mejor café. Es lo que me, me comentaban, me, me preguntaban algunos de mis amigos, de mis compañeros. Y esa pregunta seguido me la hacen y es un, un poco complicado responderla de ¿Cuál es el mejor café del mundo? <ríe> y la y la respuesta pues es muy sencilla, ¿no? El, el, el mejor café es el que más te gusta a ti y básicamente eh, pues cada quien tiene ciertas preferencias, ¿no? A mí me gustan por ejemplo los cafés que tienen eh, bastante acidez, que también tienen dulzor. Esos cafés que tienen mucha acidez y que tienen dulzor, pues los puedo encontrar normalmente en los cafés que tienen proceso de beneficio lavado. Obviamente tiene que ser un buen café. Eh, un buen café siempre va a tener acidez y dulzor y un mal café pues tiene un sabor plano, siempre sabe como a carbón, a humo, a ceniza. Entonces... Eh, los cafés de especialidad vas a encontrar que algunos tienen notas a chocolate, otros tienen notas frutales a berries, otros tienen notas cítricas, otros tienen notas especiadas. Entonces, ya depende del gusto de las personas, ¿no? Eh, a, por ejemplo, si yo si yo compro el café el Copiluac, que tiene sabores a lo mejor de chocolate, a nuez, a almendra, y a mí me gustan los sabores ácidos, pues no va a ser, para mí no va a ser el mejor café. <risa> Entonces. Que sea el café más caro del mundo no significa que sea el café que a ti te va a gustar, entonces cada quien tiene un perfil de sabor que va a estar buscando y es importante eh, que compres café de especialidad y que veas cuáles son los perfiles de sabores para que tengas ese sabor que tú quieres encontrar o que tú quieres tener. Y bueno, en base a la experimentación, tú vas encontrando el perfil de sabores que más te gusta. Yo, en lo que llevo tomando café especial, que es más de tres años, para mí los mejores cafés son los que tienen sabores ácidos, cítricos, frutales. Para mí son los mejores. Los que tienen sabores a chocolates, nueces, almendras, sí me gustan, pero son como cafés como más regulares. Entonces, los cafés que he tenido la fortuna de probar africanos, que son los mejores, para mí son los mejores del mundo, los cafés africanos eh, tienen sabores muy complejos. Esos sabores muy complejos se dan mucho porque hay mucha mezcla. Básicamente lo que yo he escuchado, los expertos que dicen que, eh, por ejemplo, los cafés africanos, pues es como mucha mezcla de varietales. Dentro de la arábica hay subespecies que le llaman varietales. Por ejemplo, típica, bourbon, caturra, geisha, novo. Todas esas subvariedades, como quien dice en el café africano, luego las mezclan. Y también la altura de los cafés africanos es bastante y eso hace que tengan sabores muy complejos. Entonces esos sabores complejos más la mezcla de varietales hace que, que sean una explosión de sabores, ¿no? Que ya no sabes ni a qué sabe. <risa> Entonces eso los hace muy, muy especiales. Entonces este café, el copiluac, pues lo interesante es el tema de que el animalito se lo come, lo procesa en el estómago, eh, lo, así que lo desecha y pues al final es un proceso de beneficio muy especial, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor de eso. A mí se me hace maltrato animal, no se me hace correcto. Entonces, yo no lo recomiendo ni lo promuevo. Solamente es información que quería darles, sobre todo porque a mí me han estado preguntando mucho sobre este tema. Entonces, eh, seguramente lo van a encontrar en algunos centros comerciales eh, que son como muy gourmet, muy caros. Puede ser que encuentren este café, que sea el original, quién sabe, pero lo que sí es que te lo van, de, van a vender bastante caro. Entonces, esa es la información acerca del café que el café más caro del mundo. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que no tiene nada que ver, pero quise hacer como una mezcla de temas también para uh, ustedes motivarlos a que pregunten y sacar temas. Espero que les esté gustando. Vayan escribiendo sus preguntas para irlas contestando. El siguiente punto que quiero ver y ese también me han estado preguntando es sobre máquina casera para negocio y esto pasa mucho. De hecho a mí me pasó cuando puse mi cafetería, compramos dos máquinas caseras, algunos ya saben la historia. Y después de algunos meses nos quedamos cortos, a pesar de que teníamos dos máquinas caseras, ya no podíamos satisfacer la demanda de nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque las máquinas que son caseras o pequeñitas tienen muy, muy poca capacidad para sacar a vapor y recuerda que el vapor es muy importante para calentar y texturizar todas las bebidas eh, que les quieres que, que son a base de leche. <ríe> sale las, las bebidas que son a base de leche, ya sea vegetal o animal, van calentadas y texturizadas con la lanceta por medio del vapor. Y si tienes una máquina muy pequeña no te va a dar abasto porque esas máquinas utilizan un sistema que se llama termobloque o caldera sencilla de uso doble. Entonces... Y, o puedes espumar o puedes sacar expreso, o puedes espumar o puedes sacar expreso, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y si eh, texturizas leche, después de uno o dos capuchinos, la máquina se queda sin presión. Entonces tienes que esperarte a que la máquina se, se recupere y eso hace que los pedidos sean muy tardados. En una máquina profesional tardas entre 20 y 30 segundos en calentar la leche y texturizarla. Y en una máquina casera te tardas entre 1 y dos minutos. Entonces, uno o dos minutos y después de dos o tres capuchinos tienes que esperarte a que la máquina recupere la presión para seguir texturizando. Entonces, si llegas a caer en ese error o por algún motivo las compraste, eh, no te preocupes. Eh, entiendo el tema de que, de que cuando vas iniciando. Eh, no tienes toda la inversión a lo mejor para comprar una máquina profesional. Las máquinas profesionales más económicas ahorita en el mercado cuestan alrededor de 2.500 dólares. 2.500 dólares las máquinas profesionales más económicas. Si tú la compras usada, puede ser que te cueste 1.500 dólares, que ya es un buen descuento, pero aún así tiene que ir acompañada de un buen molino. Entonces... Eh, un buen molino te cuesta alrededor de 500 dólares y una buena máquina profesional te cuesta seminueva 1,500 dólares. Entonces tienes que tener eh, contemplado que te vas a gastar 1,500 dólares de una máquina seminueva profesional más 500 dólares de un buen molino. Eh, Ese es el en, en, en tema de máquinas seminuevas. Y si quieres una máquina nueva, tienes que... Eh, tienes que contemplar 2,500 dólares más 500 dólares de eh, un molino profesional. Entonces, si hoy, por el momento ahorita no tienes la inversión para, para comprarlas, eh, no caigas en la trampa. Aquí le puse que no caigas en la trampa de las Breville. Por ejemplo, si tú compraste una Oster chiquita, así como muy casera, si tú te compras una Breville, te va a costar, eh, no sé, 20 veces más y prácticamente hacen lo mismo. Entonces... No caigas en la trampa de la Breville porque mucha gente dice, ay, bueno, compraste una cafetera chiquita que te costó 50 dólares, eh, compra una Breville que te va a costar 800 dólares y con eso ya eh, todo va a estar resuelto. Y la verdad es que no. Una máquina muy pequeñita y una máquina Breville es prácticamente lo mismo, a excepción de que la Breville pues tiene un molino que, que es bastante preciso. Pero no caigas en esa trampa eh, el siguiente punto que te recomiendo es que hagas un plan de ahorro para comprar una profesional, sale, ve viendo el mercado, está reaccionando, estoy ganando, no sé, 300 pesos a la semana, eh, o por ejemplo, 50 dólares a la semana o 100 dólares a la semana, entonces al cabo de un año ya tengo el dinero para comprar mi máquina, o voy a pedir un crédito que tiene bajo interés, y o voy a sacar la mesa sin intereses, la máquina profesional, y ya sé que tengo que, que pagar, eh, 100 dólares al mes, entonces hay que hacer un plan de ahorro, un plan que te permita este, <ríe> en base a, a tus ganancias, que tú puedas tener un pronóstico, obviamente holgado para que tú tengas una máquina profesional, si es que decides sacarla la mes intereses, o meses con un poco de interés eh, o si quieres ahorrar, pues tengas un plan definido para eso, ¿sale? Entonces ese es el siguiente paso, y el siguiente punto es, un molino de muelas te va a dar un mejor expreso si ya compraste una máquina expreso muy chiquita casera, tienes que tener un buen molino, porque de todos modos aunque sea una máquina pequeña casera si no tienes un molino que te dé una molienda homogénea y que llega a esa, a esa fineza suficiente para sacar expreso, no le vas a poder sacar provecho a tu máquina aunque sea pequeñita, sale el siguiente punto que te recomiendo es eh, compra dos prensas francesas y cómprate un microondas si es que si es que no tienes en tu negocio. Hay prensas francesas ya que las están vendiendo de acero inoxidable. Entonces prácticamente son irrompibles. Entonces te compras dos prensas francesas. Eh, ponen la leche a calentar en el microondas. Más o menos es eh, un, dos minutos por cada medio litro de leche. Dos minutos por cada medio litro de leche. Una vez que sale la leche caliente la vacías a la prensa francesa. empieza a subir y a bajar el émbolo y vas a texturizar la leche para poder este, hacer tus capuchinos, eh, también para hacer lates chocolates. Te recomiendo que las dos prensas francesas sean de un litro, las dos prensas francesas de un litro, y este que tengas el microondas. Lo importante del microondas y lo bueno es que este tienes el tiempo calculado no es como una estufa que si dejas la leche ahí pues va a llegar el momento en que se va a hervir y se va a empezar a tirar la leche no debe rebasar los 70 grados centígrados o se empieza a quemar y empieza a cambiar sus propiedades entonces tú con un microondas fácilmente puedes calcular cuánto tiempo tarda en calentarse sin que se queme en función de la cantidad de leche que estés poniendo yo más o menos te recomiendo dos minutos por cada medio litro de leche entonces con el microondas es muy sencillo calcularle no te rompes la cabeza el microondas se apaga eh, automáticamente cuando llega el tiempo que le programaste Y si tú utilizas la estufa, pues si te descuidas ya la leche ya se quemó, ya se empezó a tirar Entonces el microondas es muy útil para eso y las prensas francesas te van a ayudar a texturizar la leche Tú subes y bajas el émbolo, la mallita lo que va a hacer es va a generar turbulencia en la leche y va a empezar a espumar prácticamente queda igualita que si lo hubieras hecho en, en, en la máquina Expreso, ¿sale? Entonces compra dos prensas francesas, te las recomiendo que compres de acero inoxidable, de esas que venden en Amazon, porque si las compras de metal, perdón, de vidrio, puede ser que se te rompan después de algún tiempo. Si no encuentras de acero, compra las de vidrio, no pasa nada, pero te recomiendo que sean lo más duraderas posibles esas prensas francesas. Eh, y la otra cosa es compra una tetera eléctrica para bajar el consumo de agua de tu máquina esas máquinas que son muy pequeñas tienes que estar rellenando el tanque tienes que estar rellenando el tanque tienes que estar rellenando el tanque, el tanque. y este es otra cosa que te quita tiempo en tu cafetería entonces el plan es que dejes tu máquina expreso exclusivamente para sacar expresos que dejes tu máquina casera de expreso para sacar exclusivamente expresos y tus prensas francesas las tengas para texturizar la leche, el microondas para calentar la leche y tu tetera eléctrica para calentar agua para tus americanos, tisanas, tés y todas las infusiones que vayas a hacer. Entonces, máquina expreso casera exclusivamente para sacar expresos, máquina expreso casera exclusivamente para sacar expresos, microondas para calentar la leche, dos prensas francesas para texturizar la leche y una tetera eléctrica para hacer tus tés americanos, eh, infusiones de cualquier tipo. Y con eso con eso vas a, a sobrellevar el negocio mientras ahorras para una máquina de expreso profesional. En cuanto tengas una máquina de expreso profesional, ya vas a poder hacer todo al mismo tiempo. Ya puedes texturizar, ya puedes sacar expreso, ya puedes sacar agua caliente. Eh, y bueno, vas a tener una caldera de al menos 5 o 6 litros que tiene la energía suficiente para darte abasto, para estar espumando varias bebidas eh, seguidas, para sacar buen expreso y para tener mucha agua caliente para hacer tus infusiones. Pero eso hasta que tengas tu máquina profesional. Si por el momento no tienes máquina profesional y compraste las máquinas caseras y estás ahorrando... Esa es mi recomendación, que dejes tu máquina casera solamente para sacar expresos, el, el horno de microondas para calentar la leche, las dos prensas francesas para texturizar la leche y la tetera eléctrica es para que no saques agua caliente de la máquina. Recuerda que esas máquinas son muy pequeñitas y el, la, el abastecimiento de agua, pues es una operación que te va a estar quitando tiempo. Entonces compra la tetera eléctrica para que hagas tus infusiones y para que no, no hagas que batalle esa máquina chiquita, que compraste de expreso ya que tengas tu máquina grande ya puedes hacer todo ahí mismo sale espero que aclara esta parte espero no haber sido muy repetitivo eh, voy a leer comentarios dice griselda dice buenas noches qué tal griselda bienvenida dice marce durazno dice saluditos muchas gracias por conectarte dice enamorado consulta estoy evaluando la compra de la máquina expobar de dos grupos semiautomática y un molino anfín o ranchilio me lo recomiendas eh, las máquinas ExpoBar son muy buenas, no hay ningún problema, seguramente te va a funcionar muy bien. Y las máquinas que son de dos grupos tienen calderas aproximadamente de 7 a 13 litros. Entonces es energía suficiente para que puedas manejar tu negocio en gran demanda de volumen de pedidos. Y los molinos eh, que sea, tienen que ser de muelas planas o de muelas cónicas, muelas planas o muelas cónicas. Y esos molines que comenta Sanfino, o Ranchilio, el anfino no lo conozco, pero el Ranchilo es el Ranchilio es muy buena, muy buena marca, sin problema. Dice Gloria Navarrete, buenas noches. ¿Qué tal Gloria? Comenta ahí Manuel, enamorado si quedó todo este, aclarado. Vamos a la siguiente diapositiva. <risa> Dice: el molino es lo más importante. El molino es lo más importante de tu cafetería. O, o en su defecto, si amas el café, el molino es lo más importante. <ríe> si tienes tu cafetería o si amas el café, el molino es lo más importante. Eh, ¿Y por qué? Porque la molienda de café es la magia de la extracción. Si tienes una molienda que no es homogénea, si tienes una molienda que no es consistente, si tienes una molienda deficiente, no vas a tener una buena extracción. La molienda del café es un 80% de la, de la extracción y si no tienes una buena extracción, pues ahora sí que hay dos opciones, el café te va a quedar muy clarito y con mucha acidez, eh, una acidez que ya tira al, a lo agrio, que ya molesta, o una extracción este, muy concentrada, que se llama sobre extracción, con sabores amargos a papel, a celulosa, a madera. Entonces es bien importante que tengas un buen molino para que tengas extracciones de calidad. Entonces los molinos que vayas a comprar tienen que ser de muelas, ya sean muelas planas o muelas cónicas, y en inglés lo traducen como burs. Uh, lo vas a encontrar como burs grinder. Burs grinder o grinder es molino. Eh, y burs es, es, la traducción es fresas, ¿sale? En español lo encuentras como molino de muelas, ya sea planas o cónicas. Eh, los molinos eh, de muelas e económicos no son para máquina de expreso. ¿Cuáles son los molinos de muelas económicos? Por ejemplo, es el Cuisinar, hay unos que son Mr. Coffee. Esos molinos que cuestan 50 dólares, 70 dólares, no llegan a la, a la fineza suficiente para expreso, para máquina de espresso. ¿Y por qué? Porque esos molinos tienen motores muy pequeñitos y la molienda de espresso, prácticamente las muelas se tienen que juntar. Entonces, si las muelas se juntan, los molinos tienen un sistema de muelas cuando tú cierras las muelas, la molienda es muy fina. Cuando tú abres las muelas, la molienda es muy gruesa. Si tú cierras mucho las muelas, se genera mucha fricción. Entonces los molinos que son muy pequeños tienen motores eh, que tienen baja potencia y los proveedores de molinos no, eh, limitan que se cierren tanto las muelas para que no se vayan a dañar estos motores. Entonces los molinos que son muy económicos sirven los molinos de muelas que son muy económicos sirven para todos los métodos de extracción menos expreso. Los molinos de muelas económicos sirven para todos los métodos de extracción menos expreso por el tema de que no llegan a la fineza suficiente. Recuerda que la máquina expreso utiliza una molienda súper fina porque lo que queremos es extraer la mayor parte de solubles en un concentrado muy pequeño de agua. Es por eso que los, la molienda tiene que ser muy fina entre más fina la molienda tú puedes extraer más solubles del café entre más gruesa la molienda tú extraes menos solubles del café en el caso de la máquina de espresso, como estás metiendo presión alta presión y temperatura tú puedes extraer muchos solubles en una muy pequeña cantidad de agua que le llamamos espresso. y es por eso que la molienda para espresso debe ser muy fina casi tipo talco entonces las muelas tienen que estar muy cerradas en el caso de, la, de los cónicos eh, vas a tener la, la muela que está fija y hay otra que está girando que es cónica, estas tienen que estar súper pegadas para darte una molienda muy fina eh, y bueno los molinos si no quieres comprar, si no tienes ahorita por el momento o no quieres comprar un molino profesional este, nuevo, lo puedes comprar semi nuevo a muy buen costo los molinos de muelas profesionales usados son muy buena opción porque prácticamente les puedes quitar las muelas, se las puedes cambiar nomás fíjate que el molino que vayas a comprar pues haya refacciones en, en el país donde estás entonces básicamente no sé si ven mi mouse, eh, desacopla la tolva si ustedes la la, la, la van como quien dice desatornillando eh, va a llegar un momento en que se va a desacoplar y ustedes van a ver la muela superior y la muela inferior que es la que está girando junto con el motor aquí está el motor y aquí está la muela que está girando y esta que ustedes, eh, la que está pegada a la tolva es la que tiene un segurito y es la que es fija. Ustedes van abriendo o cerrando para hacer la molienda más gruesa o más fina. Entonces los molinos usados son muy buena opción porque si requieres cambiar las muelas, las muelas son muy económicas. Por ejemplo, un molino nuevo, el más económico te cuesta 500 dólares y un molino usado lo puedes encontrar en 300 dólares o 250 dólares eh, o menos quizás. Entonces, eh, lo compras, lo desensamblas, ves cuál es el estado de las muelas. Se van a ver muchos cortes en las muelas que son lo, lo que hace la fricción. Si los ves que ya están muy desgastados, pues hay que cambiarlas. Si la, realmente no es caro cambiar las muelas, cuesta 50, 70 dólares cambiar las muelas a los molinos. Si es que lo compras usado. Y este, si quieres comprar un molino de muelas profesionales, el más económico es el Gaia CT2. Gaia CT2 C de casa, t de tito 2. En México lo vende Coffee Solutions. Este, o oh, también lo puedes encontrar como Cunil Marfil, que la marca es Cunil, pero hay otros proveedores que les ponen su nombre. Por ejemplo, eh, lo, el fabricante es Cunil y Sansón le pone su etiqueta de Sansón. El fabricante es Cunil y Gaya le pone su etiqueta de que lo hizo Gaya, pero el fabricante original es Cunil. Es un fabricante, me parece que es español, es muy bueno. Son los molinos económicos profesionales. Eh, los molinos profesionales más económicos eh, vamos a seguir adelante bueno voy a leer este dice cinco tu excelente tarde saludos de toluca la bella muchas gracias gracias por conectarte dice enamorado excelente muchas gracias amigo con mucho gusto perfecto vamos a seguir con la última diapositiva vayan preparando sus preguntas voy a tomar un poquito de agua y bueno eh, ¿cuáles son las ganancias de una cafetería? Esto también me lo han preguntado varias veces y he escuchado y a mí también me llegó a pasar varias veces que llego a fin de mes y no me sobra dinero. Y aquí es bien importante, el primer punto es que definas el concepto de tu cafetería. El café, La cafetería que vas a poner va a ser para llevar, eh, vas a tener poquitas mesas, vas a tener muchas mesas. Eh, ¿Cuál va a ser la capacidad de tu cafetería? Es bien importante que lo definas desde un principio porque de eso eh, se va a basar mucho pues cuáles van a ser tus costos fijos. Si vas a rentar un lugar pues tienes que pagar renta. Eh, si, vas a, si vas a tener un local grande, pues hay que pagar más de luz. Si vas a vender platillos que son calientes, tiene que pagar gas. Eh, si vas a tener varios equipos, varios refrigeradores, vas a tener que pagar luz, mucho más luz que la normal. Entonces, esos costos fijos, van a afectar eh, la utilidad de tu negocio. Entonces tienes que definir bien el concepto para este, para ver todo este tema de los costos fijos. ¿no? El siguiente punto es prueba, <ríe> pruebas, apruebas y saca medidas. Tienes, tienes, que revisar las, tienes que revisar el menú que vas a, que vas a tener, que vas a elaborar, y tienes que hacer pruebas para ver el mejor sabor que te guste porque tú puedes tener un recetario pero a lo mejor tú sabes que yo lo quiero más dulce le voy a poner más azúcar o sabes que esta bebida me gusta mucho pero yo no le voy a poner crema batida le voy a poner eh, le voy a poner solamente no sé canela y no es encima o esta bebida le voy a poner más fresa porque la quiero que se quiero que sepa más fresa más a fresa entonces esas bebidas tú tienes que como quien dice de, de, eh, desglosarlas en puntos para que sepas exactamente cuáles cuáles ingredientes estás utilizando y cuál es, la cantidad, cuál es la cantidad exacta que vas a utilizar para que puedas determinar el costo variable de la bebida, tienes que determinar el costo variable de la bebida y mucha gente tiene la mala práctica que saca el costo variable de la bebida y dice ah pues me costó el costo variable de la bebida es de 20 pesos y yo le voy a, la voy a vender en 40 ya le saqué 20 pesos y ya creemos que es el gran negocio de la vida y todo pero al final, cuando llegamos al final de mes, vemos que no nos sobra dinero. ¿Y por qué? Porque no estábamos contemplando los costos fijos dentro del de costo de las bebidas, ¿sale? Entonces, quizás esos 20 pesos no eran suficientes para pagar a tres personas, para pagar el sueldo a tres personas. Esos 20 pesos que tú le pusiste a esa bebida no eran suficientes para pagar la renta. Esos 20 pesos que tú le agregaste a la bebida no eran suficientes eh, para pagar la luz, el gas, el internet. Entonces... Es bien importante que calcules el costo variable y también le agregues un porcentaje de costo fijo a cada una de las de las bebidas. No voy a entrar mucho a fondo porque se nos iría dos horas aquí. Pueden buscar una clase que hice con mi hermana que es financiera, que se llama cómo saber si mi cafetería es viable. El siguiente punto es calcula el costo fijo mensual y cuál es tu meta de venta. Sale a lo mejor, no sé, pagas 500, no sé. 500 dólares de renta, pagas 100 dólares de internet, pagas 200 dólares de luz, pagas, no sé. Al final, en tu en tu recibo, vas a ver que tienes, eh, en, al final, en tu cálculo de costos fijos, ves que tienes que pagar mil dólares al mes. Entonces, eh, tienes que calcular o pronosticar cuántas ventas o cuál es tu meta de ventas mensuales. Entonces, ¿sabes que Yo voy, de mi, voy a vender eh, 30 bebidas de, de las 30 bebidas de cada de las, 20, de las 20 que manejo en mi menú, ¿sale? Entonces, 30 bebidas de las 20 que manejo en mi menú. Entonces, multiplicas 30 por 20 y entonces tendrías que vender 600 bebidas al mes. Entonces, <ríe> no voy a meter muy mucho a fondo, voy a hacerlo rápido. Eh, divides 1,000 entre, eh, entre 600, entonces ya tienes ahí un pequeño porcentaje de los costos fijos que tienes que agregarle a tus bebidas, ¿sale? Entonces eh, ya, por ejemplo, ya tienes el costo variable más el costo fijo, el pequeño costo fijo que le estás agregando a tu bebida y ya le aumentas un 30, un 40 de utilidad. Tienes que fijarte mucho en el tema de, de cuál es el, el costo que tiene tu competencia, cuál es el costo de la, el, del mercado, porque si tú defines que el costo variable de tu bebida es de 20 pesos y el costo fijo, del costo fijo de tu bebida es de 10 ya te cuesta 30 pesos como quien dice hacerlo, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo la quiero vender en 80 pesos. Entonces, vas al vas al, a todas las cafeterías que están alrededor y esa bebida la venden en 40, ¿no? Entonces, eh, si, si tu costo variable y tu costo fijo al final fueron de 30 pesos y la competencia la da en 40, pues a lo mejor tú la puedes dar en 50, ¿no? Porque estás metiendo este ingredientes de calidad, porque estás ofreciendo internet gratis, bla, bla, bla. Pero si tú la vendes en 70, 80 pesos, ya no te la van a comprar. Entonces, hay algunas bebidas que van a tener margen de utilidad mucho más grande que otras. Y es donde tienes que empezar a jugar para que al final tú saques en una tabla de Excel, en una tabla, todos tus márgenes de ganancia. Y al final, en promedio, tengas entre un 30%, un 20, un 30% de ganancia eh, de todos tus artículos para que puedas tener eh, un pronóstico, para que puedas pronosticar también. ¿sale? Y también tengas metas de venta. Sabes que este mes quiero vender, no sé, 100 mil pesos para que al final me queden 30 mil ya libres. Entonces, eh, otra cosa es que, bueno, si tu negocio tú lo haces desde casa, pues básicamente tus costos fijos son muy pequeños, inclusive a lo mejor llegan a ser insignificantes. Entonces, eh, entre menos costos fijos tengas, tu margen de ganancia va a aumentar mucho más. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuánto te va a costar la renta, cuántos empleados vas a tener, eh, ¿Cuánto vas a pagar de internet? ¿Cuánto vas a pagar de luz? ¿Cuánto vas a pagar de agua? ¿Cuánto vas a pagar de gas? Tienes que tener en cuenta todo ese tipo de gastos porque al final ese tipo de gastos, sobre todo la renta, son los que hacen que muchos de los negocios cierren. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener un colchón, para, un colchón de dinero para cualquier eventualidad pueda subsistir. Mientras el negocio se empieza a clientar, mientras el negocio se empieza a reponer de esa crisis que a lo mejor estás pasando, entonces es importante que, que tengas en cuenta todos esos temas para que el negocio tenga una hora sí que sea financieramente saludable. ¿Sale? Tienes que calcular muy bien el costo variable de tu bebida y tienes que aumentarle ese porcentaje de costos fijos, inclusive tienes que agregarle también el porcentaje de IVA. Si es que ya te vas a ya, ya vas a entrar en el tema fiscal y vas a empe, empezar a pagar impuestos, tienes que aumentarle el 16% en México de IVA también, porque al final si tú ya te registraste, tú vas a tener que pagar un porcentaje de IVA que, que fue de las compras. Entonces, a lo mejor si tú ganaste mil pesos y tienes que dar 160 pesos de esos mil eh, como decía el contador con el que hice live, al final te cuesta mucho trabajo desprenderte de ese 16% que no era tuyo. Ese 16% ya sabías que se lo ibas a entregar a Hacienda, ¿no? Entonces es importante que agregues el costo variable, el costo fijo, el, el, el impuesto del 16% y, y calcules tu eh, porcentaje de utilidad. Eso es lo que quería hablar de este tema. No sé si quedó claro. A lo mejor los hice, los hice más... Los hice, los hice bolas. No sé si quedó claro, si les gustó esta parte, si los hizo reflexionar. Es importante que, que tomen en cuenta todas estas partes. Todo, esta, todo esto, ¿no? Porque al final eh, eh, es importante considerar esto, esto, porque, pues al final, un negocio tiene que ser rentable, ¿no? Y la otra cosa es tienen que considerar también un presupuesto para marketing, porque al final, no importa cuántos productos tengamos, no importa que la calidad del servicio sea muy buena y la calidad de las bebidas sea muy buena. Si no tenemos exposición, no tenemos eh, publicidad, la gente no nos va a conocer. Así tengamos el mejor producto. Si no hacemos marketing correctamente, la gente no nos va a conocer, no va a ir a nuestros negocios. Entonces, es importante que se capacite uno, o se capaciten ustedes o contraten a alguien que les haga una buena campaña de publicidad en Facebook. Es muy económico. Es muy económico. Si ustedes aprenden a hacerlo, ustedes lo pueden, lo pueden hacer y les va a costar. Si ustedes aprenden a hacerlo, <risa> ustedes pueden llevar a cabo sus campañas de marketing, les va a costar muy económico, ¿no? Eh, tienes que invertirle de alrededor de mil pesos al mes y seguramente es suficiente de entrada para que aumentes tus ventas este, de una de una manera importante. Sale significativa. Vamos a ver. Eh, dice Gaby Núñez, ¿qué opinas del molino tranquilo? Tron es muy bueno, yo tengo uno. Lo recomiendo mucho. Yo tengo un Cunil Marfil y tengo un Tranquilotron. Muy bueno, el Tranquilotron, la diferencia del, del, del Cunil Marfil es que el Tranquilotron es automático. Por ejemplo, dosifica por tiempo. Tú le pones cierto tiempo para un expreso doble. Te dosifica y ya es como quien dices instantáneo, ¿no? Obviamente hay que calibrar el tiempo y todo. Y el, el cunil marfil es de palanca. Tienes que jalar una palanca para dosificar. Pero muy bueno. Sí lo recomiendo, Gaby. Espero que haya claro esto. Dice Paola, ¿cuál es el método para costear tomando porcentajes de amortización y gastos operativos? Eh, te recomiendo, Paola, la clase que hice con mi hermana que se llama ¿Cómo saber si mi cafetería es viable? Ahí explicamos paso a paso. Eh, la verdad es, es, un, es una clase muy sencilla. No nos metemos en temas muy complicados. Yo creo que el primer paso... Para tener una, una salud financiera es seguir esta clase, eh, tener un buen cálculo de los costos variables y agregar una pequeña far fracción de los costos fijos en base al pronóstico de ventas, a tu meta de ventas mensuales. Entonces, echar un vistazo ahí, eh, pero es importante que agregues esa parte del costo variable, el costo fijo. El costo fijo, pues, también va a incluir, si tienes algún financiamiento, también el... Eh, por ejemplo, ¿cuánto vas a pagar en publicidad? Tiene que ir dentro de ese costo fijo. Debe, debe ser fijo esa parte de la publicidad. Y esa parte se la agregas también y también la parte del 16% del IVA, ¿sale? De ahí ya calculas tu porcentaje de ganancia, que debe ser mínimo del 20%, del mínimo del 20% ¿sale? De ahí, de ahí para arriba, pues, lo que, lo que se desee. El tema de las cafeterías, pues, las cafeterías son muy rentables porque el café... Es muy económico. Ya, ya no es tan económico como antes, pero el café en grano es, es un producto que rinde mucho y que es económico. no a pesar, Aunque uses café de especialidad, puedes utilizar un café de especialidad de gama media y es muy económico para toda la cantidad de bebidas que puedes hacer con, con el café. ¿sale? Por eso las cafeterías eh, suelen ser más rentables que a lo mejor otros negocios. Debe quedar clara la respuesta, Paula. Dice Leo Toledo, la utilidad también debe deducirse del salario de los trabajadores con que cuentes. Ok, dice la utilidad también debe deducirse del salario de los trabajadores con que cuentes. Sí, lo, lo, el tema de los trabajadores va en el costo fijo. Ese costo fijo eh, tiene, tienes que también agregarlo al costo variable eh, del, del precio de la vida. Y es, es tienes que ahora sí que... que Sacar cuál, cuánto va a ser tu costo fijo mensual, donde incluye renta, sueldos de, de personal eh, y bueno, todo lo que más, todo lo, lo, lo demás que dije, tienes que sacar tu meta de ventas mensual y este, esa meta de ventas tú le divides los costos fijos para que se prorrateen todas las, en todas las bebidas, ¿no? Y esa pequeña fracción de costos fijos tú se la aumentes a cada una de las bebidas. Obviamente, si no cumples con las metas, pues, eh, si no cumples con la meta de ventas, pues probablemente los costos fijos te van a pegar, entonces es importante que cumplas tu meta de ventas e inclusive la excedas para que los costos fijos bajen si tú excedes tu meta de ventas, lo que va a hacer es que los costos fijos se van a amortizar en todas las, en todas las bebidas y vas a hacer que tengas una, una ganancia mayor, ¿sale? Dice Norman, buenas noches profe, estos temas los tienes en algún curso eh, que venda eh, lo tengo en una clase eh, que se llama, ¿cómo saber si mi cafetería es viable? Lo pueden encontrar en YouTube y en la parte de mis cursos me meto mucho a la parte técnica. La parte técnica es eh, que es la que yo domino al 100% porque eh, yo soy técnico cien por Yo no soy financiero, por eso cuando hay temas que yo no conozco invito gente porque yo, pues yo no tengo la autoridad, no tengo tanta autoridad para hablar del tema. ¿no? pero dentro de los cursos yo les dejo masterclasses donde tengo invitados, y si ustedes se pueden enriquecer, es la parte importante que tienen mis cursos, que no solamente es, son temas técnicos, sino que trato de abordar todo este integralmente, la parte de marketing, la parte de ventas, eh, la parte de la parte ya de amor de otras bebidas, de métodos artesanales, es como muy integral toda la parte eso de los cursos. Yo tengo tres cursos, uno que se llama Comienza tu cafetería, que es mi curso más completo, tiene más de 100 lecciones. Tengo otro que se llama este, Afición al Café, que es de métodos artesanales. Ahorita está muy de moda el café especialidad, el B60, el Aeropress, el Mocapod y todo eso. Y no, mi nuevo curso se llama La Fórmula Frapez, para gente que eh, quiere iniciar su cafetería en etapas que quiere empezar con frapés que es lo más económico, después quiere brincar a métodos artesanales y al final ya quiere brincar a la cafetería profesional. Tengo esos tres cursos que básicamente son las tres etapas de una cafetería. La cafetería completa, la cafetería que solamente, bueno, lo voy a decir de abajo hacia arriba, ¿no? La, hacer frapés ese es el primer escalón. Hacer frapés y métodos artesanales ese es el segundo escalón. Y hacer frapés, métodos artesanales y la cafetería completa con máquina expresa sería el tercer escalón. Esos son mis tres cursos, los vendo por separado y también los vendo los tres juntos. Los tres juntos, acabo de hacer un paquete que se llama Coffee Shop Expert, Master Coffee Shop Expert. Y este, este también lo tengo por si alguien está interesado, con mucho gusto les, les paso más información. Eh, espero que aclare la respuesta, Norman. Dice Macadamia que es Paula. Dice cuál es el porcentaje ideal de amortización y gastos operativos. <ríe> Está muy técnica la pregunta, Paula. Eh, básicamente eh, lo que te puedo comentar es que de los costos del costo variable más los costos fijos más el IVA te, te, te debe sobrar un eh, te debe quedar mínimo un 20% mínimo un 20% de utilidad. Y pues máximo lo que tú quieras, ¿no? Hay unos productos que van a tener márgenes muy altos, van a tener unos productos que tienen márgenes pequeños. Por, por ejemplo, estamos hablando en un, en un live con, este, con Lorena y José que tienen su café que se llama De León Café. Y ellos venden el venden el, el, el té chai, chai de la marca David Río. Para mí es el té el mejor, el que tiene mejor sabor, pero pues está carísimo. Entonces a lo mejor... Ese, si tú lo quieres vender porque la gente quiere ir a fuerzas a comprar té chai de David Río, a lo mejor tu margen de ganancia va a ser del 5% o del 10%, pero sabes que esa persona que te vaya a consumir el, el té chai va a llevar a otras personas que te van a consumir un capuchino que a lo mejor ese le sacas un 40% le sacas un 50%, y a lo mejor esa persona que llevó a las otras tres personas porque que él quería un techa y las otras otras personas compraron un americano a lo mejor el americano tiene ganancia del 60 por ciento entonces eh, no puedes no puedes detenerte o no puedes sufrir si algunos productos tienen el 10%, ¿no? Si ese producto se vende mucho y solamente tiene el 10%, pero hace que las demás va, las demás personas vayan, o a lo mejor el Techai tiene un 10% de ganancia, pero tú le vendes aparte, no sé, a lo mejor un cuernito de jamón y ese tiene un 40% de ganancia, pues más o menos se compensa, ¿no? Todos los porcentajes de ganancia de todos tus productos, al final deberían promediar entre un 20% y un 30% este, para que sea rentable. Inclusive si te llega a promediar un 40, un 50, pues qué mejor. Lo que tienes que ahí que trabajar es reducir los costos fijos, hacerlo los, eh, los costos fijos, bajarlos lo más que se pueda. Eh, y ya si los costos fijos no los puedes aminorar mucho, pues tienes que empezar a ver los productos. No bajes la calidad, pero trata de a lo mejor que te los dejen más económicos por volumen o ver alguna estrategia para bajar los costos de cada de, lo, de cada producto si es que no puedes bajar los costos fijos entonces eh, algunos algunos van a tener mayor margen otros menos margen eh, lo importante es que, que al final todos tus productos te den un promedio de un 30 un 40 de, de margen de utilidad eh, mínimo un 20 ya máximo lo que tú lo que tú desees no obviamente pues tienes que ir en, en relación a la, a la competencia. ¿no? Si la competencia vende el Chai en 30 y tú lo vendes en 80, pues obviamente no te lo van a comprar. Eh, igual si la competencia vende un Chai que es pirata y que sabe medio feo y tú lo vendes en 50 y le das el David Río, probablemente sí te compren el de 50 si la gente está buscando el David Río. Entonces es mucho tema de hay, hay que hacer números, hay que sentarse a hacer. En mis cursos yo les doy una tabla de Excel eh, en mi curso de Comienzo Cafetería y también de la Fórmula Frappé les doy una tabla donde vienen los productos y vienen desglosados eh, producto por producto. La verdad que es una chamba muy fuerte, eso yo se lo regalo con mucho cariño, es parte de los bonos de mi curso. Y ahí tienen la base para que ustedes empiecen a costear cada producto y les saquen el, el, el costo variable este y empiezan a hacer sus cálculos. Es importante que lo tengan bien sobre la mesa para que conozcan bien lo que tienen en su carta y lo que les deja más ganancia, lo que les deja menos ganancia. Y hay productos que se venden muy poco y tienen muy poco margen de ganancia. Esos hay que quitarlos de la carta Si se venden poco y tienen poco margen de ganancia Hay que eliminarlos de la carta inmediatamente Porque al final solamente te están pegando en mermas Si no se consumen, se echan a perder Y solamente te están generando mermas Y hay productos que tienen poco margen de ganancia Pero se venden mucho, entonces eso los conservas Y los mejores productos son los que se venden mucho Y los que tienen mucho margen de ganancia Entonces hay que tener bien identificado todo eso para que tú tengas el control de tu negocio y lo puedas ir moldeando conforme veas la situación. Sale también las metas de ventas son muy importantes. Tus eh, vendedores, que son tus, tus este, meseros, tus meseros son vendedores. Es importante que tus meseros sean vendedores y, o, o si no saben vender, que los desarrolles en ventas, porque al final ellos son gran parte eh, o parte fundamental del negocio para que puedan, subir tus ventas o también para que puedan bajar si es que dan mal servicio. Pero, por ejemplo, si ellos saben vender, ellos pueden este, sugerir productos que tengan mayor margen de ganancia. Obviamente que vayan enfocados a la satisfacción de clientes. No Es lo que comentaba en otra clase. No le vas a vender a la gente lo que no quiere, que al final se van a sentir estafados y ya no van a regresar. Pero el mesero puede puede conocer bien cuáles son los productos que tienen mejor margen de ganancia y puede guiar la venta para este para que las personas escojan eso, ¿sale? O la otra cosa también es sugerir aumentar el ticket promedio de venta. Si van solamente por un café, a lo mejor les puedes eh, vender una galletita, a lo mejor en cinco pesos, una galleta que te costó dos pesos, y ya tienes, ya aumentaste el ticket promedio de venta, y eso hace que, que tenga flujo de efectivo y que le dé sangre al negocio, ¿sale? Ve acá clara la respuesta, Paula. Dice Gloria Navarrete, en repostería se multiplica por tres gastos y de ahí queda como mano de obra y ganancia junto con gastos que no se ven. Aquí aplicaría ventas en casa. Eh, sí, lo puedes manejar así, este, Gloria. Si es que tus costos fijos son muy bajos y no quieres meterte en problemas, <ríe> que lo mejor sería calcularlos, pero si no quieres meterte en todos los cálculos y eso, si tú vendes desde casa, básicamente los costos fijos pues, son muy bajos, ¿no? Son muy bajos, entonces lo puedes manejar de esa manera, lo multiplicas por tres, este, que es lo que muchas personas hacen. Pero cuando tú tienes un negocio donde ya hay muchos empleados, donde pagas renta y muchos costos fijos, eso de multiplicar por tres no sirve, no sirve porque muchas veces no dice la realidad. Entonces, eh, si, si lo estás haciendo desde casa, si lo puedes manejar así, obviamente hay que revisar porque si lo si tienes un producto que el costo variable es muy alto y lo multiplicas por tres imagínate que cuesta 40 pesos lo multiplicas por tres son 120 y la competencia lo está vendiendo en 60 y tú en 120 pues no te van a comprar no entonces solamente hay que revisar eso y hay que hacer números dice Salo en la estrategia de tener un americano más caro que algunos con leche la estrategia de tener un americano más caro que algunos con leche a qué se debe Buena pregunta, Salo. Yo eh, <risa> eso yo no lo había visto, eh. Eh, pero digo cada cada cafetería maneja estrategias diferentes. Eh, no sé, igual ahorita lo podemos analizar un poquito para ver cu cuál podría ser la razón. Eh, a lo mejor lo que hacen es, no sé si fomentan el, no sé si fomentan las bebidas con leche por no sé si no sé la verdad no sé no sé si lo hagan la para por ejemplo darle salida rápida a la leche y que no se eche a perder no sé la verdad o a lo mejor no así si la estrategia de dar bebidas con leche más económicas es que el americano eh, a lo mejor hace que la gente no sé visualmente se le antoje más no porque las bebidas con al final que tiene leche son como más no sé como que te dan la sensación de calidad de calidez <risa> da una sensación de calidez y mucha gente como que le se, lleva, se deja llevar mucho por la leche no sé si es una estrategia visual como para hacer que la gente se le antoje más o no sé si no sé la verdad no sé si es una estrategia para darle flujo también a los perecederos porque al final este el americano pues el café te dura un mes no y la leche pues bueno ya ahorita también en tetrapac también te dura bastante entonces realmente cada negocio maneja ciertas estrategias hay gente que por ejemplo si tú vas a algunos lugares, si tú compras una empanada, te sale más caro que si compras tres o cuatro empanadas. Entonces, eh, manejan ciertas estrategias de disminuir los costos también, porque saben que les va, les va a traer más beneficio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no sé si hay más preguntas. Voy a esperarme unos cinco minutitos. Voy a tomar un poco de agua. Y bueno, mientras les platico de... No sé si vieron el, el frappé que hice de de Milky Way, aquí está una foto si no lo han visto, ahorita que se termine el live, vayan a verlo, ahí está en, en, en mi página de Facebook, está en mi página de Facebook, que es Simple Coffee SLP, Simple Coffee SLP en mi página de Facebook, pueden encontrar la receta del Milky Way básicamente, esta receta yo no la, yo no la había hecho antes eh, algunos clientes o de lo que veo en los grupos Veo que mucha gente pregunta Oye, ¿cómo hacer un frappé de Milky Way de Sneaker? Ese ya no me, lo, no me fusilé la receta en ningún lado Esa receta yo la hice en base a mi metodología Que yo les doy en la fórmula frappé Que es una tabla donde tengo la estructura del frappé Y donde les digo las cantidades que debe llevar Para que ustedes puedan crear un frappé por ejemplo, de algo que se imaginen y que a la primera o a la segunda prueba les quede. De otra manera, si no tienes una estructura, tienes que hacer prueba y prueba y prueba. Y eso se refleja en gasto de tiempo, dinero y esfuerzo. Y también veo mucho que en las, en las grupos preguntan, es que mi, mi frappé no tiene consistencia. ¿Y qué polvo comprar? Y así. Este, también preguntan mucho, oye, ¿cómo combinar ingredientes? Todo el tiempo están pidiendo recetas para copiarlas. Y es algo que se resuelve completamente en el curso de la fórmula frappé. Después de haber tenido experiencia con más de 5,000 alumnos que compraron el recetario, tengo alrededor de 1,200 personas, 1,500 personas en WhatsApp, de las que estoy viendo todo el tiempo preguntas, si estoy conviviendo con ellos. Entonces, todas esas necesidades y toda la metodología y, bueno, toda la experiencia de haber atendido tantas personas, me ayudaron a crear el curso de la fórmula frappé, que la verdad es una joya, me encanta, es una verdadera joya. Eh, combiné toda esa, esa metodología y e hice una estructura y una tabla Para que ustedes puedan crear el frappé Que ustedes quieran que se imaginen de manera muy sencilla O también los frappés que ya existen Los puedan combinar y puedan crear su propio estilo No se acostumbren a copiar De hecho <ríe> Les tengo un chismesote que no les puedo contar Esta semana eh, <ríe> Se van a esperar Hasta la siguiente semana Pero tiene que ver con plagio Entonces la siguiente semana se los voy a contar No quiero adelantar nada porque puede interferir un poquito con el tema, con el tema legal. Entonces, eh, pero la siguiente semana les cuento. Entonces, no se acostumen a copiar las recetas. Eh, si ustedes, digo, yo les doy un recetario con más de 35 bebidas de y está bien si ustedes hacen las mismas recetas este, que yo les doy, pero acostúmense a estar creando nuevas bebidas, a tener una base y empezar a combinar, a mezclar, a probar nuevos sabores. Y es parte fundamental del curso y es parte de mi metodología que yo quiero inculcarles a ustedes. Que tengan la estructura para, y que ponen muchos sabores para que puedan cre crear cualquier combinación que ustedes quieran y se, y se, y se distingan de la competencia. Es importante porque al final, ah, ¿sabes qué? es que se puso un negocio a un lado de mí y hizo un frappé de bubulubu y yo no sé cómo hacerlo. No, no te preocupes, tú sabes la estructura, tú puedes crearlo, ¿sale? Entonces, eh, este frappé Mickey Way nunca lo había hecho, nunca lo había hecho en mi vida. este Nomás había visto que preguntan mucho y así. Entonces empecé con la base, con la tablita que yo tengo y que yo desarrollé. Yo mismo, yo, yo mismo la uso, entonces empecé a poner los ingredientes, hice una prueba y me gustó muchísimo. Y ya después grabé el video y ya fue que les pasé la receta, ¿no? Entonces en el curso de la fórmula frappé yo lo que hago es les doy recomendaciones de equipos, exactamente licuadoras, básculas, esquimeras fuentes de sodas, eh, máquina para picar hielo. Les enseño a crear sus propios polos base y jarabes y también concentrados frutales. Este curso está hecho para todo el mundo. Lo que me pasó mucho en el recetario y también fue una de las causas por la, por la que dejé de, de venderlo, que probablemente empiece a, a otra vez a, a... active las ventas en algunos meses, fue que eh, muchas personas de otras partes del mundo me decían, no, es que yo no encuentro los ingredientes, yo no, puedo, yo no puedo continuar con el curso. Y lo de menos es que pidan su reembolso. El problema es que al final se está perdiendo gente que tú puedes impactar de manera positiva, ¿no? Estás perdiendo seguidores, o estoy perdiendo seguidores que pudieran tener sus negocios en todas partes del mundo. Entonces, eh, eso lo aprendí en base al recetario. Que mucha gente, mucha gente no tiene los mismos insumos que se venden en México o en Estados Unidos. Y es por eso que en este curso incluí una tabla para que ustedes puedan crear sus propios polvos base. Les doy una tabla de Excel porque, como ahora sí que vuelvo y repito, como dicen mis amigos de Colombia, vuelvo y repito. Eh, de nada sirve que yo les pase la receta para hacer su, su, su polvo base si no les paso la formulación. Porque al final yo les paso la formulación en Excel para que ustedes puedan modificar esa receta y ustedes pueden hacerla más cremosa, más espesa, que la hagan más azucarada, menos azucarada. Entonces les paso la receta en Excel también para que ustedes puedan modificar la fórmula y puedan crearlo de manera diferente. Si lo hacen como yo lo hago, pues está perfecto. Pero si ustedes quieren hacerla a su propia manera, les digo cómo hacerlo, no solamente se los doy. Entonces les enseño a hacer polos bases, jarabes y concentrados frutales para que no se detengan si es que no encuentran los, los insumos y si lo pueden hacer en cualquier parte del mundo eh, les enseño la metodología de innovación que es la estructura que tiene un frappé todo lo que de, debe llevar o lo que podría llevar y cuánto es lo menos y cuánto es lo máximo que le puedes poner a cada uno de los frappés y, frappés me refiero a frappés smoothies, esquimos, chamolladas y todo lo que tenga hielo triturado no, no solamente leche y café todo lo que tenga hielo eh, molido también vas a aprender a, a, a extraer tres métodos a extraer tres métodos de café concentrado. Va, te voy a enseñar a, a extraer café concentrado por medio de tres métodos, eh, que es el Aeropress, Máquina expreso y el mocapot. Pot. Aeropress, Máquina expreso y mocapot. Pot. Si no quieres comprar la Máquina expreso, porque en este momento no tienes la inversión, puedes utilizar el Aeropress para sacar café concentrado para tus, para tus frappés. ¿Sale? Entonces... Eso en ningún curso se los dan porque cuando te enseñan a hacer frappé solamente es combinar y ya. Pero si tú quieres hacer un frappé que tenga un sabor inigualable, tienes que hacer café molido. Y yo te enseño a hacer la extracción en tres métodos diferentes. Y el recetario que les doy tiene más de 35 bebidas de tendencia y lo estoy actualizando constantemente para darles más y más y más. De hecho, en el mismo curso tengo tres sesiones que yo les llamo Innovación. Sesiones de innovación de frappés, donde yo me junto con mis alumnos y les digo, a ver, ¿qué frappé quieres hacer? Y a mí, no, pues yo quiero hacer un frappé de pay de guayaba. Entonces, ok, vamos a usar la tablita, vamos paso a paso y les voy diciendo, yo les recomiendo que utilices tanto de guayaba y tanto de este, tanto de esto Entonces, en esas sesiones de innovaciones salieron más de 15 frappés, que son los que están ahí en la tabla. Y esa, esas sesiones de innovación están grabadas y están ahí en el curso, son súper valiosas. ¿Por qué? Ahí vamos, ahora sí que paso a paso, ¿qué frappé quieres hacer? No, pues que quiero hacer un frappé de picafresa, ok. Entonces te recomiendo que le pongas tanto jarabe de sandía, bla, bla, bla. Y en el tema de, tenemos grupo privado de WhatsApp para preguntas, dudas, networking, para platicar y convivir. Tenemos unas masterclasses que están incluidas ahí en el curso para complementar su conocimiento. Y les doy un mini curso de diseño para que puedan crear su logo, su menú y su publicidad en un programa que se llama Canva, que es muy fácil de usar, no requiere instalación. Ahí les enseño a usarlo, les doy algunas ideas, incluso les doy unas plantillas para que nomás cambien el precio y el nombre y listo. Y bueno, si alguien le interesa, el curso entre a la la laformulafrape laformulafrape.com. Se fijan, la fórmula es sin acento y frape también va sin acento y con doble P, la laformulafrape.com. El curso está súper completo, tiene más de 70 lecciones. Ese curso yo lo estaba diseñando para que tuviera 40 lecciones máximo y al final salió con más de 70 lecciones y la verdad que es una, es una belleza, es una joya. Y ya tenemos más de 400 alumnos y estamos, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos. Tenemos alumnos de México, de Chile, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador. Y bueno, vamos a expandirnos a todo el mundo. <ríe> Ese es el plan, ¿sale? Y quiero ver, ahora sí que me, me, mi objetivo es ver, ahora sí que por lo menos 10 negocios de Frappé en cada, cada parte del mundo donde se habla español. Y bueno, este, espero que les haya gustado esta, esta presentación. Si a alguien le interesa, entre a la la laformulafrappé.com sin acentos y con doble P. Y bueno, será un verdadero gusto atenderlo, ¿sale? Pueden hacer el pago con crédito, débito, PayPal. Pueden hacer el pago a, a tres meses con una tasa de interés bajita. Y también pueden pagar en OXXO. Si pagan en OXO, tarda tres días en acreditarse el pago. Entonces, no se desesperen. Ahí en la boleta de pago dice que tardan 72 horas, creo, en acreditarse los pagos. La plataforma es de Brasil, pero tiene creo que su operación en Ámsterdam o no sé dónde, en Europa. Entonces, los pagos en efectivo es una gran opción para la gente que no tiene tarjetas, pero tarda un poquito en acreditarse. Entonces, no se desesperen. Si hacen el pago en Oxxo, eh, mándenme un mensaje con el comprobante, les paso mi, mi recetario para que vayan avanzando mientras, ¿sale? Los pagos que son digitales, eso se, se aprueban de inmediato, no necesitan hacer absolutamente nada. Haces el pago con crédito, débito, PayPal, y a los 3-4 minutos te llega un correo con el acceso al curso, ¿sale? Cuesta $27 más IVA en México y en el resto del mundo cuesta $27, ¿sale? En México, pues, nos, ya tenemos que pagar IVA, <risa> El gobierno le metió impuestos a los cursos y bueno, es por eso que es 27 dólares masiva y en el resto del mundo es 27 dólares. La verdad que el curso está está muy bien, está muy económico para todo el contenido que tiene y bueno, sobre todo que podemos estar en contacto en el WhatsApp para, para preguntas en el grupo privado, preguntas, network, networking, convivencia y bueno para también compartir recetas nuevas no sé si hay más preguntas con, eh, más preguntas, más este, comentarios, dice Leo Toledo excelente convivio, muy instructivo saludos, muchas gracias Leo espero que les haya gustado esta sesión no sé si hay algún tema más voy a quedar cinco minutos ya me estoy quedando sin voz <risa> ya, me estoy, ya me estoy quedando sin voz Dice excelente eh, doctor, <risa> soy ingeniero enamorado, dice este gracias por compartir tus conocimientos, el curso completo de cafetería qué precio tiene, con mucho gusto, la verdad que me, me encanta servir y ayudar, el curso, los tres cursos lo tengo en un precio de 97 dólares, los tres cursos completos, el de comienzo de tu cafetería, el de afición al café y el de la fórmula Frape, el paquete de los tres cursos, está en 97 dólares, eh, dice, dice, se, se coffee, gracias por compartir, con mucho gusto, y bueno, espero que les haya gustado, no, no, olviden, meterse al podcast, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, lo encuentran como, eh, Café de mi vida, Café de mi vida, es el podcast, eh, escúchenos, hay 101 episodios, el de mañana, es el 101, <risa> Y hay muchísima información de valor Si los escuchan todos Se vuelvan unos masters, yo creo <risa> Hay muchísima información ¿eh? De veras que Es aproximadamente cada episodio es de una hora Entonces estamos hablando que hay más de 100 horas De contenido Y también en YouTube ya vamos como para los 300, Más de para los 400 videos En YouTube y también bueno hay muchísimo contenido ahí lo que ustedes quieran buscar Y si nos ven en YouTube pues denle, También síganos y Activen la campanita <risa> Dice Ana Oki, dice saludos y muchas gracias, con mucho gusto Ana, gracias por conectarte, dice Jan Michel, muchas gracias, un abrazo, con mucho gusto, dice José Luis Álvaro, si ya compré el curso de comienzo tu cafetería, incluye el contenido de métodos artesanales o recomiendas comprarlo por separado. Eh, si tienes el curso de comienzo tu cafetería, en la parte de los bonos está el de afición al café por 3 dólares, búscalo ahí. Este, y si no lo encuentras, me dices y te paso el enlace. ¿Sale? Si ya tienes el curso de comienzo a tu Cafetería, ya el de comienza el de afición al café, te sale a un precio muy, muy, muy bajo. Dice Fal, ¿de dónde puedo checar los tres cursos? Eh, si gustas te mando. Es muy sencillo, digo, cada cada curso tiene el dominio del nombre. Por ejemplo, si quieres ver el de Comienza tu Cafetería, pones comienza tu cafetería.com. Si quieres ver el de afición al café, pones aficionalcafé.com. Si quieres ver el de la fórmula frappé, pones la fórmula Entonces, los tres cursos que tengo eh, tienen tiene el dominio igual a su nombre, ¿sale? Comiso de cafetería.com, .com, o la fórmula Todo, Todos, eh, ninguno de ellos lleva acento. <ríe> ya saben que en los URLs no se pone acentos. Entonces, pueden revisarlos ahí. Si tenemos cualquier duda, manden mensaje y con mucho gusto les paso información. Dice Gloria Navarrete, muchas gracias. Linda noche, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya nos vamos a desconectar. Igual manden mensaje también. Les paso un cupón por contactarme por WhatsApp. Para los cursos de alto valor. Les paso un cupón de WhatsApp también para ayudarlos. Mándenme un mensaje. Me dicen qué curso quieren o si quieren los tres. Y les mando un cupón de descuento sale qué más <coughs> ya <risa> ya no puedo hablar en el curso de la fórmula frappe realmente no hago descuentos porque el precio es muy bajo este si escuchan el podcast ahí viene un cupón que se llama podcast les hace el 10% de descuento quieren utilizarlo adelante será un placer atenderlos pero realmente en la fórmula frappe pues es el precio es muy bajo para todo el contenido que tiene entonces es por eso que no realmente no tiene no lo tengo no lo tengo en promoción entonces, eh, si no han visto el video del, milk, del Milky Way, del frappé de Milky Way, vayan a Facebook y revísalo. Este, ahí seguramente les les va a encantar. ¿sale? Háganlo ahí para su familia, para su casa, para su oficina, para, para su, su cafetería. Y seguramente les va a encantar. El video viene ahí, cuál es, ¿qué cantidad debe llevar de cada cosa? Entonces, está muy sencillo dice Macadamia, dice Paola en verdad vale mucho la pena, sus cursos son muy completos, muchas gracias Paola la verdad que es un, un, un honor servirles y poderles ayudar la verdad que me ustedes son mejor carta de presentación, estoy muy orgulloso de ustedes, veo mucho el grupo y me encanta ver todas las fotos de sus cafeterías, de sus, de sus bebidas, de todas sus innovaciones de, de sus creaciones y la verdad que me enorgullece muchísimo les agradezco mucho la confianza, la preferencia y también que tomen acción, porque mucha gente compra los cursos y este, los deja, ya no los ve, ¿no? Entonces es importante eh, más que comprar el curso, pues tomar acción, ¿no? O sea, no, este curso no es para, estos cursos no son para cualquier persona, es para gente que está decidida a tomar acción y seguir adelante. Y no importa que des un paso a la vez o que des medio paso a la vez, pero avanza todos los días, avanza todos los días para perseguir ese objetivo, ve por probando el mercado y lánzate, ¿sale? Entonces, bueno, pues me pasa a retirar, la verdad que fue un verdadero gusto estar con ustedes, mi nombre es Álvaro Lama soy fundador de Simple Coffee y bueno, te deseo que tengas un increíble domingo a mí me queda todavía trabajo por hacer <ríe> voy a editar el audio para subirlo al podcast espero a la mañana, a las 6 de la mañana en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, como café de mi vida, y bueno pues vamos a, vamos a trabajar un ratito más les deseo que ustedes tengan un increíble descanso y mañana trabajar con mucho ánimo Dice, Tatiana, estoy comenzando en este emprendimiento y me gusta mucho su metodología. Muchas gracias, Tatiana. La verdad que este, <ríe> hemos trabajado para, ahora sí que, condensar todo y darles un producto que sea muy sencillo y muy rápido para que ustedes puedan tomar acción lo más pronto posible, ¿sale? Y bueno, yo soy ingeniero mecánico y toda esa metodología y todo lo que veo en la industria <ríe> me ha ayudado también a, a hacer como una muy buena combinación entre el café, eh, la enseñanza y la metodología para hacerlo muy sencillo, muy didáctico este, paso por paso no también soy zurdo <risa> soy zurdo y dicen que los zurdos somos como muy metodológicos somos muy paso a paso entonces bueno, este, es parte de es parte de, de la metodología de los cursos y de mi manera de enseñar, y bueno pues muchas gracias por la confianza, gracias por todo cuídense mucho, abríense bien este, no bajen la guardia con el Omicron y bueno, si salen de casa, sean responsables, con las, sean responsables con las acciones que toman. Recuerden que hay personas que los aman y que los quieren sanos y salvos de regreso a casa, ¿sale? Si viajan, cuídense mucho, pásenla bien. No se olviden de compartir el video, darle manita arriba, darle corazón. Este, Compártanlo, no les, no les cuesta nada. <risas> Compartan el video, ¿sale? No les cuesta absolutamente nada. Pongan ahí su mouse en la parte de compartir. Y bueno, para llegar más lejos, para llegar más lejos con este mensaje. Y bueno, seguir teniendo este, ahora sí que, este, pues tener el impulso para seguir creando contenido. La que, este, gracias por todo. Dice Anaoki, dice, buenas noches, descansen. Gracias a todos, que estén muy bien. Los quiero mucho. Un abrazo. Nos vemos. Bye.